0: Én nem hiszek abban, hogy ezt fel lehet dolgozni. Én abban hiszek, hogy meg lehet
1: tanulni vele együtt élni. Hogyha egy, egy hospice szülőhív, szülő hív, akkor az egyik se jut az, az eszébe hajnal fél-háromkor, hogy minek hív. Azért hív, mert az ő gyermeke éppen haldoklik. Az nincs olyan, hogy másnap visszahív a kor, vagy másnap megoldjuk a problémát. Kimén ebből nem mondják, mert féltik a szüleiket egész egyszerűen, sokkal oposabbak, mint mi. És akkor a gyermek hiába van a szüleivel folyamatosan, a van mégis a saját van, mert nem meri kimondani, hogy jövőre már nem leszek. Hogy értsék,
0: hogy ez arról szól, hogy ez addig, amíg van az élet, addig mi élni segítünk. Nem azt segítjük elő,
1: hogy ő, ő meghalljon. De még mindig nagyon sokszor ott tartunk, hogy az szülőnek elfogadni, hogy a gyermek egy gyögyíthatatlan, ez nagyon nehéz, és sokszor nem
2: sikerül.
0: Ezt a munkát kevesen vállaljuk, és mivel
1: kevesen vállaljuk, az a tudat is
0: ott van, hogy ki fogja akkor csinálni. És akkor akkor ezekkel a gyerekekkel mi lesz, aki otthon
1: szeretne. Egy orvosnak odáig eljutni, hogy nem tudom meggyógyítani, az egy sikertelenség elmény. Az egy kudac. Akkor ő valamit rosszul csinál. A hospice az a jó, hogy
0: vége lehet. Úgy, ahogy nekik jó. Ott már nincs több szúrás, senki nem bántja őket. Azok között van, aki szereti, és nyugalma van, béke van. És
1: szerintem ez ilyen ember, emberibb. Miért mondom el harmadjára is ezeket a rituálékat? Miért választatom ki vele? a ruhát, miért választatom ki a zenét, mert az neki fontos volt. És amikor megtörtént, az egy akkora fájdalom volt neki, hogy iszonyú jó volt, hogy csak benyúlt a szekrénybe, és mint egy robot kivette a ruhát, a zenét, a gyertyát, és nem kellett azon gondolkodni, hogy, hogy melyiket, hogy most mit csináljak, hanem volt egy konta. És közben tudtunk
0: sírni, tudtunk közben nevetni, beszélgetni. Úgy beszélgettek egymással, ahogy előtte nem. És közben ott volt a kislányunk, aki haldoklott.
3: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvit értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a Némaság helyett a Magyar Hangja leszek a témának. Itt a 24hu másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátozosan nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, Életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert ahogy a hospiciál mondata tartja, minden perc értékes. Vannak gyerekek, akiket nem lehet meggyógyítani. A gyerek halál legyen hirtelen vagy lassú, mindig megrázóbb a felnőtt halálnál, mérhetetlenül igazságtalan. Egy ártatlan, fejlődő személyiség egy alig megkezdett életút illan el. A szülő a gyermek elvesztését énnye egy részének és a jövő képének elvesztéseként éli meg. Mindenkire erősebben hat, mert természetellenes gyermekként befejezni az életet. Ebben és a következő, minden túlzás nélkül mondom, szívfacsaró adásban a gyermekek életvégi kíséréséről beszélgetünk, orvosi, ápolói szemszögből. Későbbi adásokban szülőkkel is találkozunk majd. Megmutatják az ő nézőpontjukat, azt a mérhetetlen fájdalmat, amit egy gyerek elvesztése jelent. Dr. Gergely Anita anesteziológus és intenzív terápiás szakorvos a Betesda gyermekkorház palliatív ellátásért felelős főorvosa, ami annyit jelent, hogy segítséget nyújt gyógyíthatatlan beteg gyermekek gondozásában, illetve súlyos, krónikus beteg, folyamatos ápolást igénylő gyermekek kezelésében. Vezeti az SMA és a noninvazív otthoni lélegeztetési munkacsoportot is. Kovács Mónika, 30 éve, gyerekápoló. Szintén a betest a kórház gyermekintenzív osztályán dolgozik, emellett jár ki súlyosan beteg vagy végstádiumban lévő gyermekekhez. Ilyenkor nem csak szakápolóként van jelen, annyi időt tölt a haldokló gyermek családjával, amennyit ők igényelnek. Nem érdekli a munkaidő, segít a szülőknek kibírni a kibírhatatlant, feldolgozni, amin épp keresztül mennek. Gyógytornász és pszichológusi támogatással együtt ők egy csapatot képeznek. Imár közel egy dekád óta foglalkoznak ellátással, ami térítésmentes. 2010-ben indult a Magyar Hospice Alapítvány fogdak a Kezem otthonápolási programja, leginkább Budapesten és környékén. A feladat körbe tartozik akár az élet végi, akár a mentesítő gondozás, ha krónikus betegről, 24 órás ápolást igénylő gyermekről van szó, vagy éppen a tranzitellátás, hogyha hosszú kórházi tartózkodás után zsilipel otthonába a gyerek. Fontos tudni, hogy szerencsére és sajnos, gyermek hospisszal az egész országban mindössze három csapat foglalkozik. A Magyar Hospice Alapítvány fogda Kezem otthonápolási programja mellett intézményi ellátás biztosít Pécsen az Eurakviló, a Pécsi Tudományegyetem Gyermeklinika Onkohematológiai Osztályának Alapítványa, illetve a Török Bálinti Ezeknek a szervezeteknek adományt és egy százalékot is fel lehet ajánlani. Az otthonápoló tímet a családok az élet legnehezebb időszakában fogadják bizalmukba, és ők elhivatottságukkal, tapasztaltságukkal és érzékenységükkel biztos támaszt nyújtanak. Elősegítik, hogy a gyermekek a lehető legkevesebbet szenvedjenek. Ha ez sikerül, akkor előjön belőlük a gyermeki ényük, a beszűkült életek újra kinyílnak, tudnak játszani. De a tím vezeti a családot is. Felkészítik a szülőket mind arra, ami előttük áll. Hogyan kísérjék végig a haldokló gyermeküket, hogyan nyújtsanak biztonságot. Bevonják a testvéreket is, hisz azokban a családokban, ahol az egyik gyermek folyamatos ápolást igényel, a testvér vagy testvérek általában kissé háttérbe szorulnak. És a team próbál felelni azokra a kérdésekre, amelyek a leginkább foglalkoztatják a haldokló gyermeket. Mi a halál? Meghalok én is? És mi lesz akkor, ha meghalok? Fájni fog? Mi lesz a családommal? Anya, apa, a testvéreim együtt maradnak? Vigyázni fognak egymásra? Vajon mi tudunk-e válaszolni erre? hogyan beszélnénk, mit mondanák. Ne a felnőttek számára kialakított sémában beszéljünk, és legyen bátorságunk őszintén hozzányúlni a témához, valóságfedezettel válaszolni. Mert ha választ kap a gyermek, akkor nyugodtabban tud meghalni. Ebből az adásból mi is kapunk válaszokat. Az elővételezett gyászról, a szülők, ápolók, palliatív orvos szerepéről. A haldokló gyermek sikertelenség élményéről, aki próbál megfelelni a szüleinek, úgy érzi, bár elvárják tőle, hogy meggyógyuljon, ő mégsem tudja ezt teljesíteni, és fél, hogy csalódást okoz. A falról, azokról a hazug szituációkról, amiben a gyermek kénytelen úgy kommunikálni, ahogy azt a szülők hallani szeretnék, miközben az ellenkezőjét érzi, tudja. Arról, hogy a gyermek ott van a legjobb helyen, ahol biztonságban érzi magát. Ha ez egy kórház, akkor ott... Ha az otthona a megszokott környezete, ahol megkapja a megfelelő egészségügyi hátteret, akkor ott. És beszélünk még sok más dologról is ennek kapcsán, és egy személyes megjegyzést hadd tegyek, mindezt hallgatni, de elkészíteni, és rendkívül felkavaró, de felbecsülhetetlen tapasztalás. Sok beszélgetést készítettem ehhez az adássorozathoz az elmúlt fél évben, és sokszor könnyeztem is, de ezt a gyermekhospiz interjút egy ponton le kellett állítani, Annyira nehéz volt hallgatni, és nehéz volt folytatni. Az adásban közreműködik Ónodi Eszter, a Katona József Színház színésze. A Nincs Rá Szóban dr. Gergely Anita orvos és Kovács Mónika ápoló. Amikor gyernekhospiszról beszélünk, meg lehet szabni egy tól iget, hány évesek a legteteje
1: 24 év.
3: Ők még gyerekeknek? Nem. Számítanak?
1: Nem, nem számít gyermekeknek, de a nemzetközi ö, ajánlások szerint a nullától 24 éves korig kerülhetnek, illetve nagyon sokszor ö, ö, gyerekkorban kezdődik el a, a, gyere, a beteg kezelése, és amikor fiatal felnőtt lesz, vagy 18 éves, akkor nem, nem adjuk át a felnőtt. Ha nem folytatjuk, és ez időnként kitolódhat.
3: Van az Aranyárosnak egy verse, az a címa Juliska Emlékezete, amit a lánya halálára kezdett el írni. Négy sorig jutott, és a kéziratban az szerepel a negyedik sor után, hogy nem bírom nagyon fáj. Te nem írta befejezni a verset, és ez a Juliska 24 éves volt, és tüdőbaj van. Mm. El, és aztán a lánya, aki az aranyának unokája, az meg 21 évesen ugyanebben a betegségbe. Tehát akkor ezek szerint 24 évesen még akár foglalkoztok velük.
1: Jellemzően akkor jut el nálunk egy beteg a 24 éves korig a gyermekhoz, piszba, hogyha gyermekként veszük őt föl. Tehát, hogyha gyermekként lesz beteg, uh-huh. és gyermekként, és, és ez a betegséggel megéli a felnőttkort, de mégis gyógyíthatatlan akkor visszük át, így a, a, a gyerekellátással az életvégé ellátásba.
0: Hát most is van ilyen, hogy, hogy ö, elkezdtük, mikor 6 éves volt, most már 17 éves, és valószínűleg most fog elkezdeni majd prograni úgy az állapot, ahogy ismét szüksége lesz hospice ellátásra, tehát átmenetileg tudjuk szüneteltetni, és akkor őt nem fogjuk átadni a felnőtteknek, hanem mit csináljuk tovább? Mit csináljuk végig?
3: Tehát ez a gyerek, akiről beszélsz, őt te 6 éves kora óta?
0: 11 éve. hozzá. Szinte az
1: első gyermekek egy-egyik jön az otthonatbolásban.
3: Oda menjünk vissza, hogy amikor ti arra tettetek a fejeteket, hogy az egészségügy örögös útjára léptek, akkor mi, mi volt a gondolatod? Mivel akartatok foglalkozni?
1: Hát én gyermekintenzívvel. Minél pörgősebb, minél gyorsabb, minél inkább, minél gyorsabban meggyógyítsuk, minél gyorsabban lássuk a hatást. Eszembe se jutott az életvégi ellátás. Amikor egyetemetbe befejeztem szó nem, ne, nem lehetett róla. Nem, nem volt
3: opció. De tudtátok, hogy van ilyen? Vagy akkor, akkor még meg... nem
1: volt hozpiszállátás.
3: Nem vagy is olvastadok róla ilyen? Volt
1: is, akkor is nagyon-nagyon... Távoliból. Tehát tőlem mindenféleképpen a lelkemtől, meg mindentől
3: volt. Hogy érted, hogy távoli a lelkedtől, hogy te arra rendezkedtél be, hogy életet mentesz, és az, hogy Igen. életet kivezetsz, arra nem?
1: Hát amikor az egyetemet, az egyetemet elvégeztem, akkor nem. Akkor ez nem volt
3: opció. Valahogy nem. És hol változott ez meg? Mi volt a döntő pillanat?
1: döntő pillanat nekem több volt. Tehát olyan, hogy döntő, olyan nem volt. Nekem több pillanat jött össze. Egyrészt mind a ketten a Madarász Kórház Intenzív Osztályán kezdtük, és a Madarász Kórháznak volt onkológiai osztálya, és ott találkoztunk olyan betegekkel, akik, akik sajnos nem, nem reagáltak a kezelésre, és ott találkoztunk azzal, hogy bizony bármit megteszünk, akkor is a gyermek egy idő után meghal, és nincs hova menniük, nincs, nem tudnak hazamenni. Vagy hogyha hazamennek, akkor nincs, aki ellássa őket, hiszen a gyerekorvos sem erre, nem ismeri ezt a szakterületet. És azért, vagyok őszintén a legtöbb orvos nem akar a halállal ilyen szinten foglalkozni. 2005 előtt volt az biztos, és a második lépés az nekem a barátnőmnek a, a két éves kisfia, aki a tomorba halt meg, és őket kísértem végig. Tehát ő, ő volt talán a, a, a legnagyobb csepp. Hogy, hogy nem volt otthonápolás, nem volt kihez fordulni, folyton a, a kórházi orvost kellett, hogy hívják vagy engem, hogy mit csináljanak, nem akarták kórházba vinni, otthon szerették valami kísérni, és így, így végig tudtuk kísérni, hogy, hogy ott, hogy följártam hozzájuk, de, de tudtam, hogy nem, nem ez a megoldás, mert nincs mindenkinek ilyen, is, ilyen ismerőse barátnője, és akkor így mikor mi elindultunk ezzel a gyermekoszfiz egyedül Magyarországon, akkor, akkor Dobai Anna Máriával együtt indultunk el, és Japus lettem. aztán, aztán Ferdinándi Nóra, Móni, Nadi, és így bő, bővült a, a tím, tímünk. De, de a kezdetek nélkül nem tudtunk volna elindulni, tehát őket mindenféleképpen megemlíteném. Móni? Engem az Onita vitt a bűnbe. Együtt
0: dolgoztam és én ott, ott volt ez a felismerés, hogy ez, ez jó lehet. És akkor ott kezdtem el. Igazából azt láttam a, az intenzívos tályos munkosolán, hogy rengetegszer van ez, hogy még, még, még szúrjunk egyet, még csináljunk valamit, még egy vér, még egy vizsgálat, még egy műtét, még legyen valami, még, még, még. És azt, hogy, hogy ez már nem jó, és nem kell, és, és nem emberhez méltó, az úgy, egy kórházi osztály, az így el, elcsúszik, el tud csúszni. És a hospice az a jó, hogy vége lehet. Úgy, ahogy nekik jó. Ott már nincs több szúrás, senki nem bántja őket. Azok között van, aki szereti, és nyugalom van, béke van és szerintem ez ilyen ember, emberibb. hogy lehet így is. Nem tudom, mi ez hobbi, nem tudom, minek mondani, tehát abszolút szolgálat, semmi, semmi munka.
3: Ami ti csináltok, az, az, az páratlan, és nagyon radar alatt, csöndesen, és, és, és nem túl köztudottan. Retteletesen fontos, hiánypótló dolgot csináltok, és csinálnak azok, akik ö, ugyanezen a pályán vannak. Az még megragadta a fülemet múlni, hogy azt mondtad, hogy még egy szúrás, még egy beavatkozás. Újbár tűnik nekem, hogy az orvosok egyrészt az esküjük miatt, másrészt a hivatástudatuk miatt, harmad harmadrészt pedig azért, mert talán ez a, most fie hangzik, de az orvosok szeretett nyelve, tehát hogy menteni valamilyen formában, elmennek a, 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 a határik és azon túl is.
0: Nem gondolom, hogy nem akarják felismerni, csak szembenézni vele, vagy benne lenni más, mint csak beszélni róla. A törvények, a szülők, tehát sok a körülmény, sok az a, a szempont, amit figyelembe kell venni. Tehát, amikor ott van egy szülő, és zokog, hogy kérem, tegyen valamit, nem fogja azt mondani egy orvos, egy kórházi körülmények között, hogy, hogy, hogy nem tesz semmit, hanem akkor jó, még megyünk egy vért, jó, még akkor tegyük ezt, vagy tegyük azt, mert, mert, mert egyszerűen ez ilyen helyzet. A hospiszban az a jó, hogy ahogy vezetjük őket, ez így szépen lecsendesedik, és eljutnak oda, hogy már ők sem akarják, hogy, hogy még egy szúrás legyen, vagy még egy beavatkozás, vagy... Tehát, hogy, hogy más a közeg, más a szabályozás, más az egész, és, és igen, láttam, hogy én meg tudtuk diagnózis alapján is, hogy itt már nincs, nincs tovább. De, de valamiért nehéz azt egy orvosnak mert nincs, tehát, hogy ők életet akarnak menteni, tényleg így van, és akkor az, hogy most nincs, főleg egy fiatal orvos kerül elsőre egy ilyen helyzetbe, hát ő neki meg aztán nagyon nehéz. Mind az elengedés is nehéz. Én azt látom, és a tíz, tizen, hány év tapasztalatából Szegedtő. meg aztán
1: végig. Egy orvosnak odáig eljutni, hogy nem tudom meggyógyítani, az egy sikertelenség elmény. Az egy kudarc, Tehát akkor ő valamit rosszul csinál. Hiába így le a szakirodalom, hogy x százalékban nem gyógyítható egy betegség, uh-huh. de kimondani azt, hogy, hogy nem tudtam meggyógyítani, az, az nagyon sok kollégának egy sikertelenségjelmény, hiába akkor is, amikor mindent megtett érte. Mi, mi hozbiztosok, meg úgy gondoljuk, hogy ha egy betegség nem gyógyítható, akkor, akkor is rengeteg mindent kell tegyünk a gyermekért. Megtehetünk azért, hogy, hogy ne szenvedjen, és, és hogy a, az életminőségét még tudjuk javítani, nem gyógyítással, hanem tünetmenedzseléssel, és pontosan azzal, amit a Móni mondott, hogy, hogy vezetjük őket. És ez tényleg nem megy máshogy, mint ahogy Móni mondta, hogy hobbi, meg, meg milyen szót mondtál? Szolgálat, mert, mert én a munkámra Leteg tűvös, és hogyha már otthon hívnak, és a munkahelyemről, akkor, akkor mondhatom azt, hogy de minek? Most már nem dolgozom, de hogyha egy egy szülőhív, szülő hív, akkor az egyik se jut az, az eszébe hajnal fél kor hogy minek hív. Azért hív, mert az ő gyermeke éppen adoblik, Az nincs olyan, hogy másnap visszahív akkor, vagy másnap megoldjuk a problémát. Tehát ezt nem lehet másképp csinálni. ez tényleg
3: nem... Nem,
1: nem, nem úgy munka, ahogy az emberek gondolják a munkát. Ez nekünk egy szolgálat, vagy hobbi.
3: Nektek van gyereketek?
1: Persze, nekem
3: unokában
1: Unokád? Hm. a <gül> <gül> nekem két feladat.
3: De gondolom, még voltak gyerekek, amikor ezt csináltátok. Persze. Igen. És akkor hogy balanszíroztatok? Volt ebből akár egy belső konfliktus, hogy nem törődök eleget mondjuk a saját gyerekemmel azért, hogy azzal törődjek, hogy egy másik gyermek hogyan távozzon az életből szépen? Hát
1: az biztos, hogy az én gyerekeim másképp szocializálódtak, mint a többi, mint, mint az átlaggyermek, mert hogyha teljesen mindegy, hogy nyaralás tengerparton, vagy éjszaka kettőkor, ha a telefon megszólalt, akkor anya elvonul, és egy csöndes helyen, vagy a társaságtól félre vonulva anya beszélget, komoly arcal és, és mindegy, hogy a körülöttünk mi történik akkor. Tehát voltam én már úgy, úgy, úgy esküvön, hogy közben vezettem egy haldoklást a távolból, akkor elvonultam. És, és akinél vezettem, ő nem tudta, hogy esküvön vagyok, az esküvő, nem tudták, hogy miért vonulok el egy fél órára. Nem lehet azt mondani, hogy hívjál vissza később, vagy hívjon vissza később, mert nem érek rá. És úgy szocializáltak a gyermekeim, hogy hogyha egy gyermek meghal, akkor én otthon mindig meggyújtok egy gyertyát. És akkor rám néznek, és megkérdezik, hogy most kihalt meg, és akkor mondok pár mondatot, amit elmondhatok, és még nem sért nem se, semmiféle személyiségű jogokat, mm. és ők tudják, hogy akkor abban a, azon a napon egy gyermek meghal mm-hmm. hm, Magyarországon. Úgyhogy ők, ők így, így nőttek fel. Ezen én is többször, hogy ez jó-e nekik, vagy sem, de ez velem jár. Úgyhogy ez én csomagom. Ezt kaptál, igen. Uh-huh.
0: Nekem ebben szocializálottak a gyerekeim, hogy anyagkórházban dolgozik, és veszélyes. Mármint, hogy olyan betegekkel, akik lehet, hogy nem gyógyíthatók, vagy nagyon-nagyon betegek. Uh-huh. És akkor így, ilyen saját nyelvükön elmagyarázva, mm, elég jól megértik, megértették. De. Mm, tehát mesélni arról, hogy én mit ö, művelek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ö, mikor meghallja a, egy átlagember azt, hogy hozz pisz, akkor... Oh, este, oh, este, ö, és akkor vagy az van, hogy sírásba fajul, mert sírnak, hogyha mondok, mondjuk elég két mondat, hogy x hónapos volt és képzeld el, és még csak nem is mondtam semmit, de már sírnak, és akkor így mondtam, hogy ez nem vidám téma, nem társaságban való, és nem, nem beszélünk róla, de nem. ennyi. Tehát, hogy megszokták. Mindig kérdezik, hogy hogy bírom, de nem, nem csinálnak belőle. Szerintem ő nekik segíteni fog abban, hogy nálunk a halál nem tanú téva. Tehát bár, bármilyen. Hogyha ha meghalt valaki, vagy volt a családunkban, akkor én nyíltan kimondom, hogy, hogy most igen, őt, őt elveszítettük, meghalt. és akkor, De mi lett vele? És akkor, ahhoz mértem, hogy ők hogy ehhez, ahhoz mértem, mondjuk gyerekeknek is. Tehát az én családomban nincs.
3: Részlet következik Polc Allen, ideje a Meghalásnak című könyvéből a Hospice és a ápolás kezdeteiről, Ónod Yester tolmácsolásában.
4: Két évtizedig dolgoztam gyermekonkológia-leukémia osztályon, amikor még a leukémia egyértelműen gyors lefolyású, halálos betegségnek számított. Nagyok voltak a veszteségeink. Igyekeztünk emberibbé, tűrhetőbbé tenni a gyermekek utolsó napjait. De így is nagyon nehéz volt. Mindenkinek. Ha a korteremben hagytuk őket, megrémült, szenvedett a többi gyerek. Ha elkülönítő szobába tettük a haldoklót, az izolációtól szenvedett. Tegyük hozzá, hogy gyermeknek morfiumot az akkori orvosi felfogás szerint nem volt szabad adni. Így kábítani sem lehetett őket. Igyekeztünk sokat lenni velük, mellettük. Ez egy keveset segített. A kis Bernadett estsinként könyörgött. Ne menj haza, maradj velem. De haza kellett mennem. Egy éjszakát, kettőt, hármat lehet haldokló mellett tölteni, de úgy tűnt, egyik következik a másik után. Emlékszem, azt mondta egyszer az osztályvezető orvosnő sírással küszködve az egyik anyának, tudom, hogy a mi fájdalmunk nem hasonlítható a szülőkéhez, de ha egymás mellé raknánk sorba, fölérne az égig. Sokszor kérdezték tőlem is, hogy lehet megszokni, hogyan lehet haldoklókkal, haldokló gyerekekkel dolgozni. Nem a halál volt nehéz, az sokszor megváltást jelentett. Hanem az út odáig. Kerestük a módját, hogyan tehetjük tűrhetőbbé. Játékokat, virágot, rádiót vittünk be, mesét mondtunk, kedvenc ennivalóikat főztük. Házilag barkácsoltuk az első gördülő infúziós állányt, kivittük őket ölben a teraszra, ha lehetett, engedtük, hogy az anya éjjel-nappal a gyermeke mellett legyen. Minden hiába, rettenetes volt. Ma sem tudok szomorúbb látványt elképzelni, mint egy anyát, aki hosszú órákon, napokon át ül haldokló gyermeke mellett az elkülönítő szobában. Emlékszem, ha szabadságra mentem, csodálkozva néztem, hogy létezik egy másik világ, ahol gyerekek szabadon járnak, emberek örülnek, bosszankodnak, búsolnak ki semmi dolgokon. Napfényben vagy alkonyatban gyerekek rohangálnak a tereken. A kórházban nem tudtuk, hogy ilyen idő van kint. Este felé, ha az ember kilépett, csodálkozva tapasztalta, hogy meleg van, vagy esik az eső. Napközben kinézhettünk volna az ablakokon, de ez valahogy nem jutott eszünkbe. Lezárult a kinti világ. Csak a betegeket és a munkát láttuk. Volt ebben jó is. Az ember minden gondja, fájdalma kívül maradt. A halál közeli élet minden mást elsöpört. Mégis néha úgy éreztük, kibírhatatlan. Mert nem tudtunk emberi halált biztosítani. Nem lehet, nem szabad. Vétek az emberség ellen kórházi szobában, csövekre kapcsolva, idegenek között szenvedve tölteni az élet talán legfontosabb szakaszát. Az utolsó napokat, nem a halált. Ezt az állapotot volt nehéz elviselni. A hospice mozgalomról semmit nem hallottam, semmit nem tudtam. De egyszer világosan beugrott a segítés módja. Engedjük a gyermeket otthon meghalni. Ha már egyértelműen gyógyíthatatlan, hagyjuk abba a fölösleges kínzást. Éjje utolsó napjait saját otthonában, anyja mellett, családja körében. Ezt akkoriban még elképzelni sem lehetett hogy halljon meg egy beteg gyermek otthon. Az orvosok, a nővérek mind ellene voltak. Elképzelésünk sem volt arról, hogy mit csinál majd az anya otthon. Mi lesz vele a beteggel? Mit csinál? Hogy bírja a család? Az intézetvezető professzor nagy emberséggel és bátorsággal mellém állt. A gondolat mellé állt. Még ma is emlékszem az első esetünk minden részletére. Négyen álltunk egymás mellett. Az anya, az apa, a professzor, meg én. Ma is látom az anya szemében a felvillanó, iszonyat szikráit, amikor megértette, hogy reménytelen, fel kell adnunk, értelmetlen a további kezelés. Közeledik, előttünk van gyermeke halálának napja. Ezek az egészségügyi dolgozók számára is az élet nehéz pillanatai. A professzorral egymásra néztünk, ő bólintott. Már sokszor meghánytuk, vetettük ezt a problémát. Átöleltem az anyát, és azt mondtam. Vigyük Osszit haza. Az osztály megdöbbenve fogadta a döntést. Lehetetlen. Mi lesz otthon? Valóban nehéz volt kiszámítani. Magam is féltem, szorongtam, de bíztam az anyában. Munka után rohantam utánuk. Pest környékén laktak. Osszi, aki a kórházi ágyon teljes apátiában feküdt, két-három napra számítottunk, magához tért otthonában. Míg hetekig élt, rajzolt, festett, nevetett, játszott. És amikor halála után az anya a kerten szalad felén fekete ruhában, és zokogva ölelt magához, tudtam, amit eddig csak éreztem, hogy ez a helyes út. Meghalni szeretteink körében kell. Lehetőleg otthon. A halál idejét el kell fogadni. Nagy harc kezdődött. Engedjük a gyermekeket otthon meghalni, vagy se? De hogyan? Természetesen segíteni kellett. A nagyon pontos utasítást nyújtó jelentéstől, a kötszertől a gyógyszerig, az ápolási tanácstól a család pszichológiai gondozásáig elláttuk őket. Sejtelmem sem volt arról, hogy ez a hospice munka. Segíteni a beteget és a családot, hogy az élet utolsó szakaszában teljes életet éljenek, elfogadva a közeledő halált. A gyerekekkel sose volt különösebb problémám. Még egyszer láthattam szemükben az örömet. A szülők magatartása, bölcsessége, áldozatvállalása, szeretete meghatott. Sokat tanultam, sokat tapasztaltam. Legnehezebben a körzeti orvosokkal boldogultam. Nem tudták, nem merték vállalni az otthon haldokló gyereket. Vissza a kórházba azonnal. Nem értették az egészet. De aztán mindent megtettek, amit csak tudtak. Életem legszebb és legnehezebb munkája volt.
3: Mit csináltok pontosan? Tehát, hogy a halgatnak legyen arról fogalma, hogy mit csinál ez a tím, hogy működik az első telefonhívástól, hogy léptek közbe, hogyan illeszkedtek bele egy család minden A életébe.
1: A megkeresés az két úton mehet, vagy a hospice alapítvány hívja föl a család, vagy a kezelőorvos. A kezelőorvos inkább engem szokott fölhívni, tehát az, orvos, az orvossal veszi föl a kapcsolatot, és kéri a gyermek hospice ellátásba vételét. Ilyenkor fölmérjük azt, hogy milyen betegsége van. Ha az orvos keres meg minket, akkor mindig ragaszkodunk a szülői megkereséshez is. Hiszen akkor veszünk egy gyermeket hospice ellátásba, hogyha a szülő elfogadja a hospice ellátást. Ez fontos, az azt jelenti, hogy tudja és megértette, hogy a gyermekegyógyíthatatlan beteg.
3: Nagyobb gyereknél a gyereknek is el kell fogadni?
1: Így nem kell elfogadni. Sőt, sokszor mondják a szülők, hogy ne tudják azt, hogy, hogy honnan jövünk, de előbb-utóbb azért valahogy óvatosan megkérdeznek minket, vagy, vagy, vagy tudják, hogy miért járunk. De nagyobb gyerekek tudják, hogy nem fognak meggyógyulni. Azok a gyermekek, akik mentálisan érettek és egészségesek, ők tudják, hogy nem fognak meggyógyulni, és ha a szülő nem akarja, hogy tudja a gyerek, hogy mi honnan jövünk, akkor azt mondjuk, hogy azért, hogy ne kelljen a kórházba visszajárni. Kontrollra, ezért járunk hozzá. Ennek megvizsgálni. Ezt a
3: kell.
1: Igen, de általában ez átmegy abba, hogy, hogy a gyerek tökéletesen tudja, hogy miért megyünk ki. Tök főleg akkor, amikor már, már a halálti téma föl, fölkerül, akkor végülis mindegy, hogy, hogy honnan jövünk, de mi mi velünk lehet beszélni a haláról és lehet beszélni mi mindenről. Mi nem fogjuk elhárítani a mondatokat, és nem fogunk el, magukat elsírni, hogy ha ilyen téma előkerül. Tehát valaki fölveszi a vissza a kapcsolatot, utána kimegyünk a családhoz, jellemzően mi, mi, mi ketten a Moli-val, tehát orvos és Ápoló, és megbeszéljük a családdal, hogy milyennek a módja, tehát, hogy a gyermek ellátás az ugyan, mint a felnőtt, az teljesen térítésben szigorúan, és hogy a házi orvosnak kell ü, elrendelni ezt az ellátást. Ü, miután ez megtörténik, akkor a gyermek állapotától függően heti-két heti havi rendszerességgel járunk ki hozzá felváltva, illetve, hogyha a család igényli, akkor ke- kell hozzá, akkor jár hozzá, hogy gyógytornász, ön- önkéntes, pszichológus ilyen mm, segítséget igényelhetnek nyugodtan, és mindegyik térítésmentes, és hogyha a gyermek állapota rosszabbra fordul, akkor viszont ö, akár minden nap ki hozzá. Felbátva a mónival, illetve Nórával szintúgy, tehát akkor be, be, beosztjuk azt, hogy hogyan tudunk kijárni, illetve ha ilyenről van szó, hogy akár infúziót kap, kapjon a gyermek, mert nem tud inni, akkor viszont a felnőtt ö, ápolónöket is megkérjük, hogy vonogjanak be a, az, az ellátásba, és még mindig kaptunk tőlük segítséget. Ez van, hogy, hogyha budapesti a gyermek, a vidéki, az sajnos most már nagyon más az ellátás, mert akkor inkább ilyen konziliáris jelleggel vagyunk jelen a gyermek életébe, illetve akkor is él, él az, hogy engem 0 24 bármikor fel lehet hívni. Budapesti gyermeknél a monicint úgy föl lehet 0-24 órában hívni, de olyan hogy úgy áll fel a tím, hogy a házi orvos és én, én alkotjuk a témet, és a család ö, maximális együttműködésével. Tehát, hogy, hogyha vidéki gyermekről van szó, akkor a házi orvost kérem meg, hogy menjen ki, vizsgálja meg, és akkor meg, megbeszéljük, hogy hogyan mit ö, haladunk a gyermek kezelésével, tünetmenedzselésével. De viszont ugyanúgy ö, van a, a kísérés és a felkészítés telefonon keresztül, ezt mindig megelőzi egy felmérést, tehát amikor a gyermekkel személyesen találkozom. Ha az én lakhelyemhez közeli, akkor ki is megyek hozzájuk. Ha távoli, akkor, akkor meg, megpróbálok egy-egy látogatást beiktatni, de, de volt már úgy, hogy örben lévő gyermeket kísértem. Hónapokon át úgy, úgy, hogy a házi orvos volt. Az, aki személyesen megvizsgálja a gyermeket, és a, a Szülővel voltam 0-24 órás kapcsolatban, és egyszerűen meglátogattam őket.
3: Hány intézmény áll rendelkezésre gyerekeknek?
1: A gyermekhózpisz valódi tím, én úgy tudom, hogy kettő vagy három van.
3: Az egész országban.
1: Az egész országban. Pécs az Eurokvilló. A pécsi gyermekonkológiai osztály, vezetője építette ezt ki a saját onkológiai, betegei részére, amennyiben a ellátást, igényelnek.
3: És intézményként kén a ház az...
1: és kész. És tervek vannak, hogy a beteszt a gyermek
3: kórházban lesz majd egy hospice osztály. És szerinted igény lenne többre?
1: Innenféleképpen
3: persze. Kín múlik nem is az infrastruktúra megteremtése, hanem az, hogy hogy erről, erről tudjanak. A házi orvosokon A társadalmi közállapotokon, a a tabuk ledöntésén, az állami felvilágosításon, a szülők hozzáállásán, az orvosi szakmának a nyitottságán?
1: Az orvosi szakma az kezd nyitni, de még mindig ott tartunk, hogy kezd nyitni. Tehát ha, ha valahol dolgozik hospizos szakember, akkor ott hamarabb nyitnak. Olyan kórházakban, ahol nincs hospizos ott nagyon-nagyon-nagyon ott zárnak, illetve lehet, hogy eszükbe jut, hogy van valahol egy hospice-os tím, és akkor őket fölhívjuk. Ez most már egyre előfordul. De még mindig nagyon sokszor ott tartunk, hogy a szülőnek elfogadni, hogy a gyermek egy gyógy, gyógyíthatatlan, ez nagyon nehéz, és sokszor nem sikerül. Tehát addig-addig viszik kezelésre, még kezelésre, vagy ha, vagy... Vagy ha az orvos szakma azt mondja, hogy már nem tudunk többet tenni, akkor alternatív gyógymódokat választanak. És, és hogyha az alternatív gyógymód, gyógy, ő, ő, természetgyógyász azt mondja, hogy, hogy megpróbálok mindent megtenni, de, de az én határam is végesek, az teljesen korrekt. Ha azt mondja, hogy, hogy én mindent megteszek, de, de azon múlik, hogy a hogy a szülő mennyire hisz bennem, vagy azon múlik, hogy a, a szülő hogy viselkedik,
3: az már nem korrekt. Gyógyult már föl, gyermek, akit hospi szápolásba vettek alternatív természetgyógyász közreműködése után? Az én tapasztalatom az, hogy nem.
1: Sőt, olyan tapasztalatom is volt, hogy, hogy a szülőre terhelték rá teljesen és ez, ez a leg, leg,
3: legocsmányabb, ha lehet ilyen mondani. Hogy a szülő nem volt elég jó, és nem sikerült Igen. a kezelés, mert valamit Igen, a szülő légy. kihagyott.
1: Nem, nem hitt. Nem hitt
3: a természet együtt. Azt hittem, hogy az a, a szobában nem úgy rendeztel a tárgyakat, hogy a csí így mozogjon meg. Nem. Mielőtti dekárdal ezelőtt megjelent a gyermek Hospice, akkor hogy nézett ki ez a terület? Tehát például mondjuk a 90-es években, Korlazakban
1: haltak meg, leginkább. És ha valaki
3: haza akarta vinni a gyerekét, akkor sikerült neki? Hát, hogy mert... Biztos, hogy
1: sikerült. Tehát biztos, hogy volt olyan, akit haza tudtak vinni. Itt az a kérdés, hogy milyen, hogy mennyire sikerült a fájdalomcsillapítás. Valószínűleg nem sikerült annyira, mert hiszen a gyerekházi orvos exélyem ritkán lát, ő, lát gyermeket, hál' Istennek. Lehet, hogy olyankor is az utolsó pillanatban bekerült a kórházba, mert, mert hogyha annyira fáj, akkor bevitték, mert ott tudtak csak olyan gyógyszereket adni. Azt gondolták, pedig hát ez nem igaz. Csak nem, nem voltak rá képzelt szakemberek.
3: Hány olyan segítség történhetett volna, ami az intézményrendszer hiánya miatt elmaradt? Hány, hány, sok. hány, hány, olyan, hány olyan gyermek kaphatta volna meg a méltósággal teli elmeneteleséjét. És erre miért nem jöttek rá hamarra? Mi, volt, mi, ennek, mi ennek az azok hogy csak ilyen későn jött létre a gyerek hospice?
0: A gyerek halál, az nem egy normál dolog. Nagyon nehéz átültetni, hogy amikor már nincsen semmi a tudomány jelenlása szerint, akkor, akkor hadd lehessen úgy elmenni, hogy, hogy az emberhez méltó legyen. Sok vezető körülmény az egyik legvezetőbb, vagy körülbelül lehet, hogy nem jó szó a körülmény, az az, hogy a szülők mit szeretnének. A legritkább esetben nézik a gyereket, amikor még pici. Tehát ha a szülő azt szeretné, hogy még legyen vizsgálat, még-még-még kérjünk konziliumot, még-még még akkor vizsgáljunk ki külföldre, még akkor gyűjtsünk neki, akkor, akkor ez mind elvész. Tehát, hogy ez már így elhúzódik, és nem tudunk belépni. Hogy, hogy, hogy ezt lehetne így is, meg nem, nem fogadják el. És ennek lehetok a Rossz kommunikáció, hogy az orvosok nem úgy mondják, nem azt mondják, amit ahogyan lehetne vezetni. A, a szülőbefogadó befogadó képességétől is függhet, hogy mennyire mondja azt, hogy igen, ezt elfogadom, és ezt már nem. Sok minden lehet az oka ennek. De leginkább az, hogy, hogy, hogy nincs, nincs az, az életben, hogy az életnek a része az a halál is. Nincs, nincs benne a köztudatban. Nagyon kevésen
1: benne van benne. Szerintem. Egy szülő nem azért szüvő a gyerekét. hogy a Tehát ez nem opció, amikor gyermeket szülünk. Ez nem elvilági. Hát olyan, olyan nincsen. Tehát nem hmm. erre szocializálódtunk. Nem, nem, nem így neveltek minket. Nem az, hogy adjuk tovább a stapétát.
0: És, és a gyerekhoz piszcélja most, hogy, hogy ez így... Nem is az, hogy ezt... ezt, ezt, ezt ez szociálisan benne legyen egy gyerek, egy szülőbe, hogy bármikor elmesítheti a gyerekét, hiszen nem, nem ez a cél. Hanem nekünk szerintem az a célunk, hogy, hogy ha már ott tartunk, akkor ez, ez történjen úgy, ahogy történhet. Hogy értsék, hogy ez arról szól, hogy ez addig, amíg van az élet, addig mi élni segítünk. Nem azt segítjük elő, hogy ő, ő meghalljon, hanem az életet segítjük elő addig, amíg tart. Azt maximálisan. És minden a gyerekről szól, és a családról, és ebbe segítjük őket, ha
1: hagyják, és szeretnék. Pontosan ezért van az, hogy amikor a gyermeket hoz beszünk, akkor, és sikerül a tüneteket menedzselni, a szülőket kísérni, akkor többször előfordul az, hogy a gyermek jobban lesz. Effektív, jobban lesz. És megkérdezik, hogy mit csináltunk, mert hogy nekik azt mondták az onkológián, a neurológián, az anyaintézmény, anyai intézményben, hogy ez a gyermek most már romlani fog, és és előbb-utóbb meg fog halni, most meg azt tapasztalják, hogy lényegesen jobban van. És ez pontosan azért van, mert mert a tüneteket, a kínzó tüneteket csökkentettük, és, és az ő lelküket sikerült egy olyan szintre emelni, vagy annyira segíteni, hogy észre tudják venni a szépséget. És ez és ez és ez nem azt jelenti, hogy meg fog gyógyulni a gyermek, hanem, hogy, hogy, ők, hogy nem az életminőségét sikerült javítani, hogy életet adtunk még azoknak, annak az időnek, ami még neki hát, hátra van.
3: Brutális ez a kettősség. Mondtad ugye, hogy a szülő nem azért hoz létre gyerekeket, gyereket, hogy az meghaljon, hogy az elfogadhatatlan. Mm. Tehát Szerintem nem volt még olyan kultúra a a történelemben, mint a mostani, ami ennyire nehezen vagy vagy egyáltalán nem tudta elfogadni azt, hogy hogy halandó, hogy hogy van olyan például a gyermekhalál, és ugyanez a kultúra úgy bánik a halottal a temetésig, mint semmelyik más kultúra korábban. Meséltétek, hogy oda is lehet feküdni a halott mellé, meg lehet simogatni, ahogy az, az az élet része volt akár száz évvel ezelőtt is. Ezek a ritusok teljesen megszűntek, vagy kiüresedtek. Tehát van egy óriási hiátus a temetésig, ami ugye egy pompázatos dolog szokott lenni, vagy egy ilyen utólagos méltóságot kölcsönöz, kvázi fölöltözteti a gyászt. Hogy, tehát, hogy hogy bánik a halottal, akár, akár ö, emberi szinten, akár intézményi szinten a mostani kultúra. Tehát lekerül a sülyeztőbe, hullakamra, cetli, fagyasztás, mintha már a személyisége is megszűnt volna.
1: Azért megfeleltsük el, hogy a, a halottest tárolását muszáj hűtőházban. Tehát ez a szükséges rossz. Viszont az elővédelezett gyász része az, az a felkészítés a részünkről, hogy többször elmondjuk a szülőnek hanyított rá, hogy mi fog történni. És amikor megtörténik, akkor ő mit tart elfogadhatónak. Tehát mi, mi nem azt mondjuk, hogy ezt csinálja és azt csinálja, hanem hogy, hogyha neki elfogadható az, akkor készítsen ki egy szép ruhát, amit a gyermeke szeretett. Ha pici, akkor ami ő szerint a gyermekének nagyon való, vagy nagyon szépnek tartja. De volt olyan, hogy azt mondta egy szülő, hogy ő nem akarja ruhába, neki hófehér lepedő kell. Mondom, jó, vegyen akkor hófehér lepedőt Vagy ha, ha van olyan dal, amit szívesen hallgatott a gyermek, akkor készítse elő egy gyertjával. És hogyha van rá időnk, akkor ezt, ezt többször elmondjuk a a szülőnek, hogy, hogy erre készüljön föl. És utólag mondta el nekem több szülő is, hogy ő, hogy ő nem értette, hogy miért mondom el harmadjára is ezeket a rituálékat? Miért választatom ki vele a ruhát, Miért választatom ki a zenét? Mert az neki fontos volt. És amikor megtörtént, az egy akkora fájdalom volt neki, hogy iszonyú jó volt, hogy csak benyúlt a szekrénybe, és mint egy robot kivette a ruhát, a zenét, a gyertyát, és nem kellett azon gondolkodni, hogy, hogy melyiket, hogy most mit csináljak, hanem volt egy kotta, ami, ami mendén végig tudott menni, és a fájdalmat meg, meg tudta élni, és nincs ismert fordalása, hogy miért abban a ruhában öltöztette, miért nem ebbe, mert elő volt készítve. És És ez ez egy mankó. És ez nagyon jó jó volt. Nagyon jó az, hogy hogy átbeszéljük a szülővel, hogy szeretnének-e boncolást, vagy nem szeretnének. Mert ez nagyon fontos akkor ott eldönteni. Ha ő nem kéri a boncolás mellőzését, akkor ha az ügyeltes orvos, aki kint van úgy dönt, akkor föl fogja boncolni a gyermeket. És És ez annyira... Fontos egy szülőnek, szerintem, hogy azt a gyönyörű testet már hagyjál békén. De ezt meg kell egy szülővel beszélni. Mert abban a sok helyzetben lehet, hogy azt gondolja, hogy mit tudom én, mi legyen. Mert nem is értem ezt a helyzetet. De ha fel van rá készülve, van egy kottája, akkor, akkor igenis tudja, hogy mit kell mondani az orvosnak, aki lehet, hogy... Nagyon megvan meg illetőd, mert először látod gyermekhalottat. Az is elképzelhető, és nem tudja, hogy jobb lábára álljon, vagy bar mert ezt azért nem, nem, nem tanítják meg, hiszen nagyon kevés, hál' Istennek, a gyermekhalál. Utólag a szülők ezt megköszönik, hogy, hogy, hogy ilyen szinten felkészítjük őket, hogy, hogy, hogy ezzel nekik nem akkor kell abban a napi pillanatban foglalkozni, hanem a fájdalmukat meg tudják Élni és egymással foglalkozhatnak, a gyermekükkel foglalkozhatnak, a testvérrel foglalkozhatnak.
3: Én a helyetekben ordítanék, hogy ez hihetetlen, hogy egy egy 9,6 milliós országban ekkora kis tím, áll rendelkezésre, miközben nyilvánvaló, hogy nagyon sok gyereknek lenne rá igénye, és hogyha ez a nagyon sok számszak, nem is olyan nagyon sok, de egy is sok már.
1: Igen, csak ez abból is adódik. Egyrészt, hogy nagyon kevés a hospice oktatás Magyarországon, másrészt meg én mindig azt mondom, hogy senki nem akar a halállal dolgozni. Vagy nem nem szeretnek hajloklóval. Nagyon kevés az, és ez tényleg erre
3: De betorosan. amikor a gyerekrák alapítványoknak, meg, meg oh. gyerekmentőknek ö, rengeteg adományt juttatnak. Ez, ez mi ez? Lelkismeret furdalás az emberek részéről, hogy elküldöm a pénzt, meg az egy százalékot és akkor adtam valamit le van tudva. A, a, a...
1: Azért ők több gyermeket látnak el, az biztos. Tehát ők, ők jó, jóval többet látnak el. Én inkább azt tartom hibának, vagy hiánynak, hogy, hogy kevés gyerek jut el hozzánk. És itt megint az a kérdés, hogy miért? A szakma miatt, vagy a szülő miatt, vagy azért, mert kevesen tudnak rólunk. Azért nem feljötsük el, hogy mi csak Budapesten dolgozunk, teljes tímben. De a Magyarország lakossága nagy része Budapesten kívül él. Tehát ez is nagyon, nagyon nehéz így, így dolgozni. Hogy miért nincsen minden megyében egy gyerek hospice team, azt az egy jó kérdés, mert kellene. Gyerek hospizházra nincs olyan sok, sokra szükség, de egy tím, tímre egy otthonápolási ápolási tímre mindenféleképpen szükség lenne. De, de ha csak abba indulunk ki, hogy eddig két kórházba dolgoztunk a Mónival, mind a két helyen ö, mindig keresünk ápolónőket és orvosokat, és hát. jelenleg
3: vagyunk ketten.
1: Egy ápoló, egy orvos.
3: Ennek mi az oka? az hogy nem vállalak sokan azt az életformát, hogy őket 0-24 lehet hívni, vagy alulfizetett, vagy egyszerűen túl fájdalmas?
0: Ez itt együtt. Igen, együtt. Ezt pénzé nem lehet csinálni. Ezt...
3: Mennyit keresem, Moni?
0: Még nem tudom.
3: Még nem, nem tudod? Tudom,
0: de mi érdekel? Tehát megkapom a pénzt, jó, ott van kész. Nem érdekel, mert nem
3: érdekel, ez csak kell, tudod, hogy mennyi, mennyi érkezik, nem? De tényleg kíváncsioljunk, hogy, hogy mennyit keres egy, egy ember, aki dolgozik intenzív osztályos ápolóként, és emellett meg gyermek hospice ápolóként is.
2: Összesen? Igen.
3: Összesen,
2: mondom, mm.
3: olyan 310. Netto? Mm-hmm. Mennyi dolgozom mindezért 120 órának dolgozom
0: a kórházban, és itt, amit mm-hmm. kell. Mm-hmm. Meg itt, de a hospice-ban nincs munkaidő, Tehát ott ez a... Tól égezik, nincsen nevezetve akkor, amikor kell, és addig, vagy amik kell. Szerintem azokat kéne megkérdezni, mert nem csak én vagyok, vagy volt ápoló itt, hanem, hanem akik elmentek tőlünk, hogy, hogy szerintem lehet, hogy elfáradtak lelkileg, vagy, vagy nem érte már meg, hogy, mert hogy annyira sok időt vesz el, mert odautazol, ott vagy hazautazol voltak kollégáink, akik vidékről, vidéken élnek, és úgy jártak be. És, és a legmesszebb menőkig maximálisan szakembereknek tartom őket, és bármikor rájú bíznék gyereket, unokát, bárkit. Mert remek emberek, és mégis azt mondták, hogy már nem bírják tovább, és nem jönnek. Azt, hogy most pont én maradtam, hát pont én maradtam, még, még, én még bírom. De aztán nem tudni, hogy, hogy meddig és hogyan, de ezt pénzért nem lehet csinálni. Tehát, hogy, mert aztán nem tudod megfizetni az időmet, vagy azt az energiát, amit éjfél 12-kor, vagy fél 3-kor felveszed a telefont, és, vagy betegen otthon beszélsz, mert, mert arra van szükségük, ezt nem tudod megfizetni. kell. nem is kell. Nem, ez, itt nem ez a lényeg inkább azt, azt tegyék nekünk vádőmé, hogy dolgozhassunk, és ö, azt, amit szeretnénk a gyerekeknek. Szerintem nekünk ez nagy segítség volt, amikor a kiskutya megjött, amikor tudtuk, hogy, hogy akkor elmehessen egy legógyárba, akkor, akkor ha felhívunk egy taxist vagy bárkit, hogy akkor ez így, legyen rá elég pénzünk, vagy lenne egy olyan, aki ezt felajánlja, hogy akkor, akkor engem bármikor hívhatok, el elviszem a gyereket oda, ahova szeretné, és azért, de egy, egy ember... Egy, egy, vad, egy olyan ember, aki nem találkozott haldoké gyermekkel, neki ez ijesztő, félelmetes, és én nem beszélhetem rá, hogy figyelj, ne félj tőle. Mert ha meglátnak egy képen egy, egy, egy szenvedő kisgyereket, aki mondjuk még kopasz és a feje, mert szegénykémnek kihullott, akkor az mindig egy ilyen fura dolgot vált ki mindenféle érzelemmel. És, és ezt, ezt így nem biztos, hogy szeretik látni, vagy nem tudom. Viszont, viszont szívesen, tehát azt látjuk, hogy tényleg nem szívesen segítenek. Tehát, hogy, hogy, hogy pénzt adományozni, az úgy működik.
3: Mire, mi, mi lenne az, amivel egy teljesen civil embertiteket támogatni tudna?
0: Ha előbb hívnának minket, ami, az nagyon jó lenne. Én Nem tehát Nem is elzárkózás van, hanem inkább csak...
3: Honnan lehet tudni, hogy mi az előbb?
1: Hát azt ők tudják. Hivatalosan az lenne az ajánlás, de szerintem ez külföldön sem meg, hogy amikor egy, egy családnál olyan betegséget diagnosztizálnak, ahol a gyermek lehet, hogy nem gyógyítható meg, vagy éveken át tartó hosszú kezelést fog kapni, akkor legyen már ott egy palliatív szakember a diagnózis közlésénél. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy akkor akár éveken átkísérni, őket egy, egy csoport, és csak annyira lennének jelen az életükben, hogy a fontosabb mérföldkődén ott lennének, vagy ha a szülő meg, megborul, vagy szüksége van arra, hogy valakivel beszélgessen, akkor tud, tudna beszélgetni egy pszichológussal, vagy egy önkéntes, egy képzett önkéntessel, vagy egy ápolónővel, vagy orvossal, tehát, tehát mindig készen állna. egy egy szakember, hogy hogy a segítségükre legyen, és amikor arról lenne szó, hogy a a betegség nem gyógyítható, és ki kell mondani, hogy gyógyíthatatlan, akkor már is ismerős csoport venni át a a gyermekezelését. És nem pedig a padidekenek, mert mert a sokkal nehezebb egy szülőnek, holott őket már ismerem, persze, hiszen minden hónapban találkozunk, meglátogatnak, stb. Ez lenne a jó. Mert van olyan, hogy tényleg nagyon, nagyon az utolsó pillanatba kapjuk meg, meg a gyermeket, és akkor egy hét alatt készítsük föl arra a szülőt, hogy hogy, a, 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 hogy fogadja el, hogy gyógyíthatatlan. Ő ugyan tudja, mert egy hónapja, de mindig késett a hívással, mindig késett a hívással, mert magasan akarja elhinni és elfogadni. És akkor egy hét alatt menjünk át azon az iszonyú hullámvasúton és azon az úton, amire egyébként hónapok kellenek, hogy, hogy szépen föl tudja a szülő dolgozni, és el tudja fogadni. És végig tudja egy gyermekét kísérni. Tehát akkor, amikor a szülő megfogalmazódik az, hogy, hogy nem az a legtöbb, hogy én újabb és újabb, kezeléseket keresek a gyereknek, hanem az a legtöbb, hogy ehelyett, mellette legyek, és fogjam a kezét, vagy össze, összepuszkozva nézzük a tévét, vagy meséljek neki mesét, vagy egyszerűen csak aludjunk együtt, ez a legtöbb, mert a gyereknek erre van szüksége. Nem arra, hogy anya vagy apa folyton a számítógépet búja, az internetet, és keresse a különféle gyógymódokat, és gyűjtse a pénzt, hogy ki tudjon menni. Volt ilyen, hogy, hogy az utolsó előtti héten kivittek egy gyermeket külföldre, mert hát, meg tudják menteni. Hát a legrosszabbat tették vele, mert tíz vonalát utaztatták, és utána egy-két hétre meghalt. Teljesen fölösleges pénzkidobás volt, de nem csak a pénz, mert az érdekel a legkevésbé, hanem a gyermeknek Rosszat tettek a utazással.
3: Annyi esetet láttatok, annyi embert, annyi családot kísértetek, hogy nektek ez lelkileg, szellemileg hogyan csapódik le, hogy dolgozzátok föl? Van szupervázor, akinek ezt ventiláljátok, vagy. Te... Tehát, hogy nem az van, hogy egyik a másik után jön és ebből ki lehet égni, ki lehet fáradni, rutinszerűvé is tud válni a gyermek halálba kísérése?
1: Mindannyiunkat megérint.
3: És, és hogyha
1: ha, ha jól csináljuk,
3: akkor, akkor
1: sikerül a szülőnek elfogadni a helyzetet és, és sikerül úgy végigkísérni őket, hogy, hogy a lelki békéjüket meg tudják találni a feldolgozásban egymás segítjük. Tehát ez, ez biztos, hogy, hogy a a team tagjai nagyon szoros kapcsolatban vannak, és, és ide sorolom mindenféleképpen a koordinátorunkat, a gyógytornázt, Ferdináli Nórát, aki akivel hárman alkotunk egy, egy szoros munkacsapatot, és hát volt olyan, hogy hogy egymást hívogattuk föl, és egy ilyen 20 perces félórás fél ventilálás volt. Mindig megtaláljuk azt a, azt a másikban, azt a felemelést, hogy, hogy nem engedjük a másikat belesüljedni De leginkább akkor az visel meg minket, most már azt hiszem mondhatom, hogy a telemedbe is, de majd, majd mond, hogyha nem így van, a sikertelenség élmény. Tehát, hogyha. Tehát, hogy, hogy, hogy
3: sikertelenhet, és most naivan mondom, meg borítékolom, mi lesz a válaszod, de hogy az emberi halál az sosem lehet sikeres. Tehát, egy ember elvesztése az óhatatlanul sikertelenség.
1: Abszolút, de, de a, tehát az, hogy elveszítjük, az már nem kérdés. Tehát itt nem az a kérdés, hogy sikerül meggyógyítani, vagy sem, hanem az a kérdés, hogy hogyan kíséri őt vég, végig a család illetve hogyan tudjuk a tüneteket menedzselni, hogyan tudjuk a család és a gyermek lelkét úgy kísérni, hogy hogy megtalálják abban a napban a szépet, megtalálják abban a pillanatban a jót, illetve végén a a szülei szerető környezetében tudjon vékessében meghalni. Ez Ez nekünk a siker. A sikertelenség az az például, az elmúlt 12 évben még nem számoltam meg, hogy hány, gyereket, hány gyermeket kísértünk végig, sokat, nagyon sokat. Talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy, hogy hány olyan szülő volt, aki például nem fogadta el a fájdalomcsillapítást. És ez nekünk sikertelenség. Vagy nem fogadta el azokat a tanácsokat. Tehát, hogy a
3: gyereknek ti nem adhattatok fájdalomcsillapítót. igen
0: nem miattom, csak ő nem adta be.
3: És mi volt az oka nagyon egyszerűen vallási, ideológiai. fogja
1: olyan természetgyógyász, aki járt hosszájuk, aki azt mondta, hogy ha beadják a fájdalmcsütöt, akkor nem tud dolgozni. Borzasztó. Borzasztó. És akkor ott van a kezünkben persze az a jog, hogy ilyenkor feljelenthetjük a szülőt. De egy haltokló gyermeket kiemelni a családból, az milyen dolog. Tehát... Tehát
3: egy gyárhügynél igen, a gyerek igen, tovább? tehát
1: ez, ez milyen dolog. Vagy a kórházban. Tehát a gyerek nem akarja ezt, az biztos. És akkor inkább azt mondja, hogy nem fáj neki semmi. Tehát mm. ilyen volt, ez nekünk a sikertelenség, de ilyen kettő volt összesen. Tehát, és most már ilyen szá, nagyságrendű betegekről van szó, sajnos számol, de még mondom, nem számoltam meg. Nem akarom megszámolni.
3: De most te még egy konkrét esetet sem mondhatod, de már majdnem többször elsírtam magamat, és továbbra is az a kérdés, Én hogy ezt. Igen, de szóval hogy, hogy lehet ezt csinálni úgy, hogy az nem mondod azt, hogy köszönöm, elég, nem bírom, nem akarok többet, nem mást akarok, nem akarom ezt naponta.
0: Mert nincs naponta. Nem naponta van, ez egy folyamat. így az van, hogy ezt a munkát kevesen vállaljuk. És mivel kevesen vállaljuk, az a tudat is ott van, hogy hogy ki fogja akkor csinálni. És akkor, akkor ezekkel a gyerekekkel mi lesz, aki otthon szeretne? Vagy, tehát, hogy, hogy kell, hogy legyen valaki, aki kapaszkodhatnak. És ez nem az én egómnak a hízlalása, hogy ezt én tudom csinálni, mert nem. De, de szerintem ez sokkal jobb, hogy kísérjük őket, és csináljuk, mint amikor még adunk egy szó. Még. Tehát, hogy az intenzívben ez a plusz. Még, még. Tehát nem engedik el, és még még csinálják tovább, tovább, hajszolják ezt az egészet, és ott egy ilyen borzalomban, tehát egy intenzív osztályon meghaló gyerek, akivel aktívan beavatkoznak, az, az sokkal rosszabb, mint az, amit mi csinálunk. Én most végig kísértem egy ö, haldokló gyereket ö, két hete, három. Bocsánat,
1: muszáj, hogy elmondjam, hogy egész éjszaka voltam mellette. Én, nem nem, nem csak az, ami nekünk... Ö, benne van a, a szerződésben, hogy ö, x alkalommal menjünk ki, és akkor másfél-két órát vagyunk itt, hanem Móni este hittől másnap reggel. Hát, dolgoztam, és akkor onnan mentem oda.
0: De, de nem is ez a lényeg, mert ez teljesen mindegy. Ez,
3: lényeges ez
1: a szolgálat.
0: De már nem tudod ott, hajni. De mindenki, szóval ott Amikor, amikor fo- folyt ez az egész folyamat, és közben tudtunk sírni, tudtak a kül- szőrök sírni, tudtunk közben nemetni, beszélgetni. Úgy beszélgettek egymással, ahogy előtte nem. Mert, és közben ott volt a kislányunk, aki haldoklott. Ez engem sokkal jobban feltölt. Hogyha tudom azt, hogy csak én ott ülök csöndben, mert én mindig azt mondom, hogy én nem csinálok semmit tényleg, mert nem kell. Mert ők maguktól megcsinálják, amit kell. Akkor, akkor ez nekem jó érzés, akkor én ebben nem fáradok el, nem. amikor hazamegyek és, és, és leülök, akkor igen, akkor alszok tizenkét órát. De még nem, volt olyan, hogy elfáradtam, de az nem, nem a hospice munkából fáradtam el, hanem sokkal inkább elfáradtam a, a rendes ápolói munkámban, és azt is nagyon szeretem. Ott a rendszerrel van a baj, nem a, nem a munkával. Az egy másik téma, hogy az egészségben mi van.
3: Az első kommunikációs aktus gondolom, amikor az orvos közli a szülővel, hogy mik a kilátások. Ezt régen, legalábbis a polc ellenkönyekből ez derült, hogy a pacekba közölték, vagy egyáltalán nem közölték. Például a betegen nem is kell közölni. Manapság ugye 97 óta már elvileg lehet közölni. És aztán a következő lépés pedig az, hogy a szülő, vagy az orvos, vagy közösen hogyan közlik ezt, ha egyáltalán a gyerekkel. Megmondani is nehéz, hazudni is nehéz, akkor olyan mondjuk meg, hogy ne legyen sok hatás, hogy föl lehessen kész fölni.
1: Mindig fölkeménni a szülőt, fölkeménni a gyermeket. Tájékozódni kell, hogy ők mit tudnak. Mert a legjobb tájékoztatás mellett is sokszor a szülőnek csak egy hányadal be. Nem azért, mert nem értelmes, hanem azért, mert lezár. Ha elmondunk több dolgot, abból az első kettőt meg, megjegyzi általában a szülőn, mert olyan stressz helyzetben van, hogy a többit már nem tudja, vagy egyszerűen lezár, mert már nem akarja hallani. Ez a fájdalom miatt van.
3: ha a szüleiről lenne szó, akkor, akkor tovább hallgatná két mondatnál?
1: már? Lehet, hogy több-több jutna be. Normális eset, hogy te a
0: szülődet majd eltemeted. Azt, hogy a gyerekedet fogod, az nem normális. És ez, mivel ez ilyen nem generációs, hanem ez év... Tehát, hogy mióta az emberiség van, ez, ez mindig... Ö, amíg, nem, amíg voltak a járványok, meg, meg akkor ugye teljesen hogy volt az egész Elimint, és a nem
3: volt A csecsemő halandóság viszont nagyon sok gyerek született. Tehát ez nem azt mondom, hogy nem érintette meg annyira az embereket, de, de nem, nem volt egy akkora sok hatás, mint Igen. amennyire ma.
0: Igen, de most ez nem, ez, ez most teljesen máshogy van, és mivel tabusították elég ügyesen, és már nem otthon hallnak meg az emberek, hanem kórházba kerülnek, ezért ezt most átírni sokkal nehezebb, mint ha, ha úgy marad volna, hogy, hogy, hogy ugyanolyan ember közelé a is, mint az élet. Mert az egész média, az összes platform mindenki
3: azt sugalja, hogy örök élet van. De örök én, fiatal Én most mondja, úgyhogy csak, mondjad, mondjad, mondjad Én át. írom át? Hát ezzel az adással írjuk át ezt a, a retteltesen uh-huh. lekorlátozott tabut.
0: Igen, csak gyereketnél ez én nehezebb. Sokkal. Hiszen sokkal nehezebb, hiszen nem ez az életrendje. Az életrendje az, hogy ilyen az amikámat el fogom temetni. De hogy a gyerekemet, az, az szerintem az egy ilyen, a pokol egyik legmélyebb ugyrának szoktam én hívni, és én nem, én nem hiszek abban, hogy ezt fel lehet dolgozni. Én abban hiszek, hogy meg lehet tanulni vele együtt élni. És az már az adott szülőn függ, hogy hogy tanul meg vele együtt élni. Egyáltalán megtanul-e, akkor-e. Ezt majd ő eldönti. De egyszer majd körbenövi az élet, de ez akkor ott nem vigasztaló, mikor meghal. És mikor közlik a diagnózist, akik, akikkel most voltunk, ő például azt mondta, hogy neki abban volt a legel, hogy, hogy minden egyes viziten elmondták, hogy ugye tudja anya, hogy a tudomány mai állása szerint ez a gyerek nem gyógyítható, őt el kell engedni. És ezen volt lenne a hócipője, hogy neki ezt minden egyes viziten elmondták. És akkor így, jó tudja, és akkor megkapták az Anita telefonszámát, és akkor, Úristen, mi ez? Most mi itt biztos fogunk csinálni? Mi arra akarjuk őket rábeszélni, hogy engedjen a gyerekét. És szó sem volt ilyesmiről. És mi nem beszélünk erről, hogy neki el kell engedni a gyerekét. Mert ez meg fog történni, mert sajnos ez van, ilyen betegsége van a gyermeknek. És, és olyan szép, tehát hogy most olyan rosszul ez, hogy szépen, de folyamatában egyszer csak beépült neki, és nem úgy, ahogy itt így az orvos az arcában mondta minden egyes vizitán, hanem, hanem a lelke egyszer csak elkezdett erre felkészülni, mert akkor már fel tudott. Rögtön elsőre nem, nem fog menni. És ez attól függ, hogy mekkora a gyerek, mert egy nagy gyereknél ő meg szerintem tudja, és ráadásul van, hogy egyedül vannak, és egy szobában többen vannak. Erről az onfológiai osztályon dolgozók jobban tudnak beszélni szerintem, mert ők vannak velük sokat. Ők tudják. És ők kiménetből nem mondják. Mert féltik a szüleiket egész egyszerűen. Sokkal okosabbak, mint mi. Sokkal. Nagyon jó fejek, és sokkal okosabbak, mint mi. Mint a szüleik. És simán, simán tudják eljátszani, és mondani, amit, amit a szüle állani akar. Mert akkor nyugi lesz, akkor anya nem lesz szomorú. Most jó. Igen. Apa beszélget velem, ha nem kell azt hallgatnia, hogy és örülnek, amikor végre elkezdenek a szülők is beszélni róla. Itt az, én... Tehát akkor már örülnek, akkor már ők is mennek beszélni a szüleiknek is arról, hogy ők mit élnek meg. A haláról? Igen. Igen. Egymást kimélik, és egymást kiméletéből van ez, a, ez, a, ez, hogy így szembeállnak. A szülőben is egy csomószor van, szerintem, hogy ő mondaná, hogy, hogy de el, fog, el fogunk beszíteni. A gyerek is mondaná, hogy de anya meg fog halni, vagy apa, teljesen mindegy. De mivel ők itt szembeállnak, és mind a kettő másikat védi, ezért ez így nem történik meg, vagy csak már nagyon a végén. És felépül egy
1: fal. És felépül, igen. És akkor a gyermek hiába van a szüleivel folyamatosan, de van mégis a saját gondolataival, mert nem merik kimondani, hogy jövőre már nem leszek, vagy születésnak már nem élem meg szerintem.
3: Van ez a felállás, amiről beszéltetek, hogy ugye a, a, a szülők lezárnak és, és, és mi melnek és a gyerek is ezt visszajátsza, meg van az, amikor ketté omlik ez a szülőség, az egyik, aki mondjuk, nem tudom én, strucként euh, homokba dugja a fejét, és tudomást se vesz róla, a másik pedig, aki ezerrel benne van, és elég ebben a dologban.
1: Ilyen is van. Ilyen is van. Meg olyan is van, hogy azért tehát a szülőknél a gyász is, az elővételezett gyász, amikor már merünk beszélni a, a gyermek haláláról, vagy a romló állapotáról, vagy arról, hogy mi fog történni, ha ez mindig másképp zajlik le. Mert egy férfi másképp gyászol, és egy nő másképp gyászol. Egészen másképp állnak hozzá, és ők nagyon ritkán vannak, mindig ugyanabban a hullámozban. van. Ennél a családnál, akit most a Móni mondott, ott édesapa nagyon-nagyon sokára mondta azt ki, az anyai jelenéte nélkül mondta ki legelőször, hogy jó, akkor nem fogunk mentőt hívni. Bár nem biztos, hogy nem fog mentőt hívni, de eddig azt mondtam, hogy biztos mentőt fog hívni, hogyha úgy alakul, de most most el odaig, hogy nem biztos, hogy mentőt fog hívni. Az anya már jóval korábban eljutott odáig. mert ő van ő vele 0-24, ő volt vele 0 óráva, ő látta a gyermek állapotának a folyamatos romlását, ő szembesült azzal, hogy már ezt sem csinálja, már a sem csinálja. Apa is... Csak ő azáltal, hogy eljár dolgozni, hiszen fel kell tartani a családot, nem volt ilyen mélység benne. Minden nap otthon volt, maximálisan segített az édesanyjának, csak, csak mégis más, máshol volt ő.
3: Volt egy távolság, minden nap egy távolságból kerül. Egyrészt
1: ebből is adódik, más, másrészt itt a nevekből. Tehát egy anya mindig másképp gyászol, mint, mint, mint egy apa. Mindig máshol. De, de ez teljesen, de- de de, de, de. és ezt kell elfogadtatni velünk, hogy, hogy azért, mert nincsenek egy szinten, nincsenek egy hullám hosszan éppen, akkor az nem azt jelenti, hogy nem fáj nekik ugyanúgy. Nem fáj a másiknak
3: ugyanúgy. Tehát az egyik azzal vádolja a másikat, hogy strúc, a másik hát. meg az, hogy vész madár. Igen,
1: igen, igen. igen, igen, igen,
3: igen. Széthullanak ezek a családok, vagy pont, hát, hogy összezárnak össz- össz- egy gyerek halál után?
1: Amikor a betegség van és a haldoklás van, kori jellemző össz, összezárnak inkább az a tapasztalat esetben. Utána, hogy mennyire hullanak szét, ez változó. Általában talán mondhatjuk azt, hogy ha van testvér, akkor, akkor nem, nem hullanak szét. Ha nincs testvér, akkor, akkor talán könnyen. Meg első van.
3: gyerek. Akkor... Igen. Meg, ha első gyerek hal meg, akkor még adnak egy, egy újabb esélyt?
1: Nem,
2: mindig.
3: Van arra rálátásotok, hogy hogy egy gyerek halál után a szülők mennyire szeretnének egy olyan gyereket? Van-e olyan, hogy egy gyerek pótlékként érkezik a családba? Teherbe esnek mondjuk viszonylag hamar a gyászoló, vagy a vagy gyászol éppen túllevő anyukák? Ez majdnem mindig szóba kerül. Mi
1: mindig hangoztatjuk
3: azt, hogy, hogy nem lehet pótolni. Tehát nincs
1: pótlék. Egy egy gyermeket egy másik gyermekkel, nem lehet pótolni. Ez egy nagyon rossz gondolat. Viszont egy gyermek halálának a fájdalmát talán egy másik gyermekkel lehet csökkenteni. Én ezt így, így gondolom, de akkor, hogyha nagyon korán jön, az nem jó, mert akkor még egy nagyon nagy fájdalomba jön belem. Nagyon nagy fájdalomba fogan, és akkor a terhesség alatt is ő sok lelki fájdalmat éle. éle. át ugye az anyán keresztül, aki még gyászban van. Tehát mi azt javasoljuk legtöbbször, hogy az első évben ne, ne essen az anya teherbe. Mert olyan lelki folyamatokon megy át, ami egy... Tehát olyan lelki folyamatokon megy át, ami egy, egy magzatnak nem biztos, hogy, hogy jót tesz. És még, még egy, egy, egy... A gyászév az nem végül egy gyászév. Mert mindent meg kell élni a szeretett ö, személy elvesztése után. Viszont... Egy gyermeknél a gyászév az nem, nem egy év, hanem kettő. Mert hogy sokkal nagyobb a fájdalom, sokkal nagyobb a veszteség, ha lehet
3: ilyet mondani. Mondtad, hogy másodgyászol a férfi, másodgyászol a nő, eleve más egy gyerek, a a hozzáállásuk. Ezt egy kicsit tovább víve, én azt látom, hogy mind a felnőtt hospiceban, mind a gyerek hospiceban nagyon-nagyon ö, nagy részt, nők dolgozni. Van ő az egyetemű, de
1: de egyre több egyébként a figyelvonó. És ezt szerintem nagyon jó.
0: És én szerintem jól, jól bírják.
3: A polcelem írta valahogy a nők jobban tudnak bánni a haldoklóval, mert a a testnek a a, a ellátása, a szolgálat, az anyai magatartás az valahogy ösztönösen jobban fakad a nőkből, és hogy a betegek is maguk gyakran regrediálnak, tehát visszamennek a, a a gyermeki létbe, akár olyan pózokat vesznek föl, vagy, vagy azt igénylik az, az érintést, a, az ölelést, mint egy gyermek. Az, erre
0: adja a fejét, hogy egy szolgálatot visz egész életén keresztül, akkor valahogy bele kell rázódnia. ez szerintem ez a mentősöknek ilyen... De ott meg viszont csak férfiak vannak, és azért ők még többet találkoznak vannak, hogy ilyen óriási balesetekben ott van, és nem tud mit csinálni, és szerinted, hogy az, az is egy ilyen másik.
3: Az egyik ugye, amit mondtam, az egyik ez az anyáskodás, ami a nőköz kötődik, a másik pedig az a, a harcdéri dolog, a beavatkozás, a, uh-huh. a belevetem magamat, és, és bajtársias módon segítek. Valahogy
2: uh-huh.
3: nekem ez tűnik ki, hogy egyik a mentő, a másik pedig a, a hospice.
0: De még nem nem jelentkezett még gyerek hospice-em. fiú. ez tény és való, tehát így.
3: Elfogadás,
1: Moni. El
0: kell fogadni,
2: hogy anya vagy. Tehogy vagyok. Tehogy? Biztos vagyok. Biztos Nem lennének beteg gyerekek. Akkor lehennem is ezt eltüntetni. Ez jó lenne. Mondjak neked mesét. Elmondom majd, hogy mi lesz veled jó. Amikor már nagyon, de nagyon rosszul érzed magadat, amikor már úgy érzed, hogy nem lehet elviselni, úgy fáj mindenet, akkor szólsz, én hívom korsdoktor nénit, Korsdoktornéni hoz egy olyan szurit, és amikor ezt a szurit megkapod, akkor utána egyszer csak minden, de minden fájdalmad elmúlik, és olyan könnyű leszel, mint egy letkerét fölött, és gyönyörű színeket látsz, és gyönyörű hangokat hallasz olyan gyönyörű muzikát amilyet még soha sem hallottál, és semmi, de semmi többet nem fog fájni, és nagyon könnyű és nagyon boldog leszel. És akkor többet nem érzed az ágyad, sem a lábadat, sem a hátadat, hogy fáj. Szurit sem kapsz többet, egyeten egyet sem. És akkor az én rozikám szabad lesz, és könnyű lesz, és boldog lesz.
3: Az iménti részlet egy 1981-es dokumentumfilmből származik, Polc állent hallottuk egy kisgyerekhez beszélni. Ő 1970-től a Tűzoltó utcai kettes számú gyermeklinikán dolgozott, ahol a nagyon súlyos beteg és haldokló gyermekek, illetve hozzátartozóik, pszichológusa volt. 1976-ban Magyarországon elsőként hozott létre klinikai játszó játszószobát, illetve külön szobát a szülők számára majd 1991-ben többet magával életre segítette a Magyar Hospice Alapítványt. Álent több adásban megidézzük majd, de most eddig tartotta nincs rá szó. itt, a 24. n Ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról, ahogy a Gyerek hospice is, hisz a következő adásban folytatjuk a most megkezdett témát. A Hospice intézmény rendszere... Évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt www.hospiceház.hu.